1: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《幸福空间》的节目，我是今天的主持人丁丁。如果你是第一次买房的小白，想要避免地雷屋，今天一定要久归来喽，为大家介绍一下我们今天的两位幸福大来宾。首先要帮大家介绍，在我们的地产界已经拥有十多年资深、非常资深经验，外表看不出来，有 “model” 之称的我们的地产秘密客卿，欢迎
0: 。大家好，我是地产秘密客 t
1: 另外呢，会为我们带来精辟的市场分析是我们的房产专家，让大家一起掌声欢迎我们的瑞普来访市场研究部的总监黄书伟黄总监，欢迎
2: 。大家好，我是黄书伟。
1: 所以呢，今天呢，除了要让地产秘密课是非常红的网红哦，所以我们在例如房地产上面有任何不知道的资讯的话，其实现在在 Pocket 上，你也有非常多的集数，都会带我们的朋友们来一一解析大家在这方面想要知道的各式各样的题目问题，对不对？那我们今天要就房产小白，主持人丁丁要自己先<笑>自首一下，我就是房产房事小白。对，那小白呢，其实就是一张白纸的意思，所以今天要请你们为我们这些白纸来注记，写上一些实用的资讯，好不好？那么，当然大家就是会想到说，呃，买房子对于年轻人现在来讲，好像是一件很困难的事。那我们也知道说听自己在你这块已经有经验，是不是来帮我们分享一下你第一次的买
0: 房经验？嗯，其实年轻人买房真的非常的不容易，尤其如果你没有富爸爸、富妈妈，像我这种，就是你必须要靠自己。那我要分享一下，就是呃，虽然我刚结婚，但是我的速度买房速度比别人快，就是我跟我男朋友交往大概一两年，我们就。决定要一起买房子，其实坦白说，当时我们没有就是白纸黑字写清楚，其实是不 OK 的，一定要领合约，甚至是共同持有。但是我男朋友非常的好，他就把名字登记在我的名下。然后房贷是我缴的，那那时候我二十六岁，我买在竹北，那当时房价大概是一字头，那其实我们那时候的自备款要准备一百多万，其实对我们来说还蛮吃力的，因为我才刚出社会不久，要存到这么多钱其实蛮困难的。但是因为我本身是巨蟹座，我很讨厌搬家，所以我。我就希望说能够有自己的房子，也比较有安定感，所以那时候就跟男朋友协议说，那我们就一起买房子，那一起出资备款。那因为他赚比较多，那我就出三分之一，他出三分之二。所以那时候我几乎是我们两个是说哈，我们所有的积蓄买了我们人生的第一间房。但是我觉得买房子其实它是让你努力的动力。我自从买了那间房子之后，我觉得当然不能讲运势，我觉得事业运真的会。更好之外，你会一直努力的想要把房贷还完。虽然现在利率很低，但是因为那间房子让我更想要努力的创业，或者是努力的斜杠，甚至是半夜来写外稿啊什么的，努力接案。我觉得其实是一个经济成长的动力，也会让你更好。对我觉得买房子其实是一件好事，但是还是要衡量自己买房的一个能力，不是每个人都适合买房的。好，那么也想要问一下 Tim， 就是说其实
1: 有时候就是要出手的时间点也是很重要，所以你第一间房大概是落在什么时间点买？的？大概
0: 是十年前，那时候刚好景气就是慢慢的房价慢慢的上涨，所以我其实也是买在算是房价的甜蜜期。我是买在主北，对，那时候一字头。那现在主北整个市场也越来越贵了，包括高铁特区，现在有新案已经五十几万成交价了，所以我觉得其实买房子真的还是要趁早。对，其实有时候还是有一点冲动啦。对，因为那时候，呃，因为我做房地产，其实十几年来，其实我们过去看蛮多案子，所以其实如果是真的喜欢的物件，代表我们是真的觉得这个物件不错。不然其实因为我们看过上千个建案，所以如果看到那种比较不好的格局，基本上我们就是不会考虑的。那建商的品牌也是我们买房的很重要的考量之一。对。是，所以一般
1: 像我们小白就比较不可能像我们 team， 然后或者像总监这边累积了非常多专业的一些经验，那大家也会觉得说那么多的功课要学习，那到底如果买错房又很头痛，那到底买房好还是租房好，是不是又相对轻松一些这样子？
0: 对，其实我们在 p o r c a s t 里面就有讲说，呃，就是那时候有没有跟张敬二老师对谈，他其实就传输一个观念，就是说其实租房子没有不好，对。因为租房子其实也有好的房东，然后如果你老了，其实也不一定说你租不到房子，但是其实你只要找到一个好房东，其实还是可以租房租一辈子的。只是每个人他的目标跟心态不一样。那我其实自己有整理一个，就是租房跟买房的 VS 大抉择。那我从优缺点来做分析。那以就是租房子的优点好了。大家应该知道說，说其实就是可以不用准备很多的自备款，因为其实现在买房子最就差那么一步，就是差那个自备款。也许你还得了，可是你没有办法拿出这么多自备款。再来就是买房，呃，租房子也有可以随时的搬动。可能因为你的工作关系，你必须要去南部，然、呃、或是调派到其他区域。其实租房子就比较有弹性，嗯，机动性比较高。然后再来就是，当然有一些月租房租的。通常会比房贷少，因为现在房价实在太贵了，所以也会有人考虑说，他会希望有好一点的生活品质。那当然，买房子的优点呢，就是我刚刚有说到的，有房子当然安定感会比较好。而且坦白说，因为有房子之后，我会去观察一些呃我自己会喜欢的东西，因为我会透过自己喜欢的东西去布置家里，然后会跟比如说另外一半去讨论说我们要怎么去营造家的风格，然后会开始关注一些喜欢的配饰啊，或是一些家具的东西。所以我觉得买房子当然就是第一个安定性，然后第一个是强迫储蓄。对，这个还蛮重要的，因为我觉得现在刚刚有说到，其实物价通膨非常的严重，每年是二点多趴的这样成长。以前十年前的一碗，呃，比如说欧阿米耍好了三十块，现在可能要六十块，而且可能欧阿很少。对，<笑>所以我觉得第一个是抗通膨，再就是强迫储蓄，因为现在其实有三 C 或者要出国，但现在疫情没有办法出国。但是我觉得买房子它是会让你。比较安定性高之外，它还会让你强迫储蓄。再来就是，其实可以以房养老。也许未来你没有任何的，就是存款，你可以透过这间房子去跟银行再去谈一个以房养老的方案。那但然，租房子的缺点呢，刚刚有说到说，就是要帮房东缴租金，这也是我一直很不想要租房的原因。因为那时候我跟我另外一半，就是他每个月的房租是两万多，可是其实那间房子要三百多万。所以我就说，你干嘛要帮房东缴房贷呢？你为什么不自己买？所以那时候我们才努力的去看房子。然后再来就是第一个就是老人租房难，其实有很多的房东是不想要租给老人的。其实这个还蛮可怜的，因为政府如果没有任何的配套措施，其实未来老人要租房子其实是很多房东是不愿意的。再來就是很多人说，其实。买房子才是一辈子的屋奴，但是这个说法也许在现在不一样了，因为可能你是租房子才是一辈子的屋奴，因为你要必须每个月付很多的租金，而且租金也是每年的在上涨。再来就是很容易越变成月光族。对，那当然买房子也有缺点，缺点的部分就是像我自己就是不良示范，我因为第一间房我烧花了我所有的积蓄。再来就是可能会影响到你生活品质，因为可能就是必须要花很多的钱去装潢，然后去付房贷。再来就是每年我们会有房屋税跟地价税，或者是房子老旧了需要修缮，这个也是一个要考虑的因素。可能另外就是我可能没有这么多的闲钱可以做其他的投资。再来就是如果你买错了区域，房价大跌了，你的资产就变薄了。所以其实买房跟租房都有自己的优缺点，大家可以去评估
1: 。那如果一样，你被打动了，那我们成为想要首购的这个买房小白，<笑>那么到底我们这些首购主在选房子的时候要注意一些什么事项？我们就进一步再来请我们非常有经验的 team 来跟我们聊一下。对
0: ，其实买房子最重要就是你有多少钱。很多人都会说什么，哎、欸，我想要买房，可是问题是，你有自备款吗？或者是你真的负担得起吗？不是，现在有很多建商，他其实会推出地字辈，等一下苏威哥这边会讲。那你真的后续每个月月付房贷，你是真的付得起吗？所以我们会有一个公式，用最基本的公式教大家。通常我们会把房贷控制在每月的月收入的三分之一。比如说你跟你的先生，你们的呃加起来的月收入是十万，那大概就是可以控制在。三万左右，那像如果是月收入加奖金是六万块的话，那我帮你们回算就是月付房贷大概就是两万。那两万呢，现在回推，现在目前市场上最低大概是一点三一的房贷，那可以贷三十年的话，就是回推可贷金额大概是六百。那以现在自备款大概是两成，那一百五十万等于是你房屋的总价，大概你如果六六万的月薪，其实你大概买七百五十万是。比较能够维护好生活品质，但是还是有一些专家会说抓到二分之一，但是我不建议啦，因为我觉得三分之一会比较 OK、嗯。那现在其实我跟我先生，其实我们买房子都是控制在三分之一，那我们还是有多余的资金可以出国，或者是进修，或者是如果要去呃做其他的事情也比较好运用。坦白说，买房子真的不要说哈你的积蓄。因为你可能还有一些预备的金金额，比如说你要看医生或什么的，或是突然可能市场不好，你被迫就是被 fire， 对，所以特别要留意这一块。对，
1: 就是该有的一些生活品质。如果像刚刚听讲到说，三分之一是会比较刚刚好。那么总监这边针对这个我们的一个买房总价，是不是也要帮我们补充说明一下
2: ？对，我们知道在国际的这个标准里头哦，就是我们看到在三分之一，就是三成左右，作为这个可支配所得的这个我们的部分啊，作为我们的这个房贷负担的比例，算是最理想了。哦，那很可惜的就是，在台湾的这个条件之下，可能哦，目前来讲只有中南部。能达成这样子的理想的目标，在台北市哦，可能甚至这个房贷所得比还要超过六成哦，所以这个其实是非常影响非常大的哦，这个也会影响到我们的生活品质。所以我们看到在台北市，基本上买屋啊的年年轻人哦，基本上可能在。我们说这个叫拖北族啊，就是状况会越来越多了哦。因为轨道经济啊、就业环境，然后再来房价压力之下哦，可能到新北市或者是桃园，甚至有一些人觉得到基隆、宜兰都有可能啦。哦，所以我们认为说要扩大你选屋的范围。那第二个呢，我是认为说，除了买屋之外哦，不要忘记哦。如果买了，不管是新城屋、预售屋，甚至是中古屋，都还会有一个修缮成本哦。那修缮成本，当然它可以是另外做一个贷款的哦。那一般来讲，修缮贷款它算是用信贷的方式在做哦。那一般我们认为说，修缮贷款会占自己的这个购物房价，顶多顶多哦，不要超过一成哦，在装修的这个部分
1: 。嗯，可以好的。